kör vi. Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och med oss i studion idag så har vi Petter Johansson, docent i kognitionsvetenskap. Välkommen. Tack så mycket. Och dagens avsnitt handlar om självkunskap. Och Petter, kan vi veta varför vi gör som vi gör? Ja, det är en bra fråga. Och det här med självkunskap är ju en av de stora filosofiska frågorna. Och som de flesta av de stora frågorna så finns det en viss debatt om det ena och det andra. Här finns det två stora läger kan man säga med då från Descartes som hävdar att man verkligen har självkunskap. Det är bara att titta in själen och sinnet är öppet för sig själv. Lever kvar lite i hussel, fenomenologi och sånt. Sen finns det en motreaktion där med Wittgenstein och Ryle och Dennet nu för tiden och så, som hävdar att nej, man känner sig själv ungefär lika väl som man känner andra människor. Man kan känna andra människor väldigt väl, men det är inte så att man har tillgång till vad som sker inne i deras huvud på det viset. Och det är samma med en själv då. Så kan man välja vilket läge man vill hänga med. Och jag har alltid varit meddragen till det här senare lägret. Att du känner dig själv ungefär på samma vis som du känner Betyder det att vi aldrig kan liksom veta vad som får oss att ticka så att säga? Ja, alltså då, om man då tar steget från filosofi till kognitionsforskning för att svara på den här frågan vill man gärna göra lite experiment och så ta reda på när man har rätt och när man har fel om sig själv. Um, men det är ju lite lurigt att göra då eftersom man uh, ofta kan uh, i alla fall låtsas peka in eller känna, hävda att man tittar in och ser varför man gör som man gör och när man då säger ger sina skäl så är det svårt att utifrån liksom, ifrågasätta detta. Men då kan man ju heller inte riktigt veta om det är rätt. Men många verkar ju ha en känsla av att veta varför de gör Ja, så, <laughs> så, så, så kan man ju faktiskt eller ja, och på goda grunder kanske tro sig veta. Men ja, så det var väl här forskningen kring detta min forskning började i den änden. Om det är så svårt att hitta på experiment hur, hur har du gått tillväga då för att Hitta experiment för detta? Ja, alltså den vägen vi valde att gå då är ju, vi valde att prata om de som är experter på det här med att skapa känslan av ett fritt val, illusionen av ett fritt val. Så vi har jobbat mycket med magiker. De är experter på just den här presentationen av. Så när de säger ta ett kort, vilket kort du vill, så är det det enda du vet att du inte längre har någon vilja i den här frågan. Så vi hade ett par, par fantastiska brainstorming-sessioner med en grupp magiker och tillsammans så byggde vi ett experiment som då bygger på den här illusionen av ett fritt val. Um, kan du beskriva lite hur? Ja, ja, ja. Vad man fick Precis, så i det här ursprungsexperimentet vi gjorde då, vad jag gör då är att jag håller upp två bilder, ungefär spelkortsstorlek, med an- två ansikten på så väl frågar jag försökspersonen vilken av de här två ansiktena tycker du är vackrast? Um, de tittar och sen pekar de på det ena och då skjuter jag över det över bordet. De plockar upp och så frågar jag, mm, och varför tyckte du det var vackrast? Så det är ett ganska enkelt experiment i grunden. <hör> Men så har jag då lagt till ett korttrick så ibland um, så har jag två kort i handen som uh, då när jag då skjuter över det ena kortet eh, till dem så förvandlas det då till motsatsen av deras val. Så när de plockar upp kortet så är det då inte det de valde utan det andra. 
Så dolt bakom kortet är det ja. andra kortet. Alltså. Det är svårt i radio att förklara exakt hur det går till men det är ju lite av poängen med magitrik att de ska inte vara för lätta. Uh, men uh, det går. Jag får många frågor här. För det första, hur hittar man en grupp magiker att uh, brainstorma med? Och två, har, har du fått öva dig då på att ja, bli ja. Fri, uh, magiker du också? Alltså magiker, det finns, det finns faktiskt en lång tradition av samarbete mellan magiker och psykologer och mycket... Till exempel mycket utvecklingspsykologi är baserad på gamla magitrick där man tittar på objektpermanens och så här att saker försvinner och så ser man om barnen reagerar. Det bygger på gamla magitrick. Men magiker har en enorm kunskap om det mänskliga sinnet. Hur man lurar hjärnan. Det är ju det de gör hela tiden. Så saker som när de knäpper med fingrarna då fångas ens uppmärksamhet dit. Det går inte att motstå det. Och då kan du göra vad du vill med den andra handen och så. Så det var inte svårt att hitta magiker som var intresserade av psykologi och hade mycket tankar kring det. I det här experimentet som du beskrev märker jag inte försöksförsvaret att det händer utan de börjar på något sätt försvara Precis. sitt val av det de inte valt. Ja, om vi då hoppar tillbaka till själva experimentet så, så är det ju, vad som händer där när jag då frågar varför valde du det här ansiktet och jag har bytt ut till det andra. Vad som händer då är att de väldigt ofta inte upptäcker att valet är utbytt. Och istället omedelbart börja generera och bygga plausibla svar varför det här ansiktet var det faktiskt valda. Um, och det kan vara även om ansikten är ganska drastiskt olika och även om de får titta hur länge de vill när de gör sitt val. Det är ändå inte mer än 25-30% procent som upptäcker det här bytet. Men vad som är spännande om man då är intresserad av självkunskap är ju att titta på vad är det man faktiskt säger när man förklarar ett sånt här val. Um, och då visar det sig att man säger ungefär samma saker när man förklarar ett val man faktiskt gjorde eller när man förklarar ett val som man bara tror sig ha gjort. Så det är där, där kommer det in då. Mm. Och knutet till forskningen är det här fenomenet med choice blindness som, som får en att tro att man är omedveten om att man faktiskt har valt det man har valt. Är det, har ni evidens på att man är också just omedveten om att man har Precis, så det är ju en viktig fråga här att det skulle kunna vara så att eh, hela experimentet bygger på att eh, ja, alla upptäcker bytet men tycker synd om den stackars experimentatorn som sitter där och trollar och, och, och håller på liksom. Men vi har ganska goda skäl att tro att det inte är så det ligger till. Och för mig det starkaste skälet är att om de inte ger några tecken alls på att ha upptäckt eh, och jag sen förklarar... Eh, Ja, jag bytte faktiskt ut ditt val. Så när du satt och förklarade varför du föredrog örhängena på den här kvinnan eh, så var det någonting du bara hittade på. Eh, Ofta så går de inte med på det här. Eh, utan det är först när jag visar hur tricket går till eller ibland till och med ändå en videoinspelning av när de själva ser sig hitta på. Så om de går med på att det faktiskt har hänt. Eh, och den förvåning de ger uttryck för när jag då avslöjar själva tricket för mig är ju det den starkaste evidensen på att det faktiskt är ett genuint eh, experimentellt eh, upptäckt kan man säga. Och sen har vi också gjort eye tracking och pupil dilation och galvanic skin response och massa sådana här saker som mer psykofysiskt mäter eh, förvåning och upptäckt och så. Men, men i grunden är det ju bara själva förvåningen som är själva upptäckten. Tror du att de spelar förvånade eller att de är genuint förvånade över hur de agerar? När de... Alltså jag skulle säga att det är nästan omöjligt att spela den förvåningen i det läget. Särskilt som jag då ofta först frågar tyckte du någonting var konstigt med experimentet? Var det något speciellt du tänkte på? Jag till och med frågar 
där jag säger ja, men vi funderar på att göra ett uppföljningsexperiment där jag kommer byta ut bilderna när jag gör det här valet. Om du var med i det experimentet, tror du att du hade upptäckt dem? Och då säger folk, ja, det är klart jag hade upptäckt dem. Jag vet ju vad jag väljer. Och sen säger jag, ja, men du var med i det experimentet. Och när de då blir förvånade det är väldigt svårt att tänka sig att de har spelat med hela vägen dit och sen det, det, det tror jag är över den mänskliga förmågan faktiskt. Ja. Var, var går gränsen liksom för den här eh, beslutsblindheten? Ja, alltså... Som, ni har ju gjort det olika... Ja, precis. Vi har ju gått vidare och, och gjort både, bytt ut både det ena och det andra genom åren. Eh, så vi börjar då med ansikten men vi har gjort eh, lukt och smak eh, stått nere på stortorget och, och, och bytt ut sylt eh, och så här låtit folk förklara. Men vi har också gjort... Eh, moraliska och politiska beslut då, där folk får, um, får en enkät till exempel inför ett val med en uppsättning politiska frågor som huruvida man ska höja skatten på bensin eller uh, hur mycket övervakning som är rimligt att uh, sammyndigheterna har för att fånga brottslingar och så vidare. Så ser det ett påstående, de får en skala mellan 1 och 7 hur mycket de fyller, uh, håller med. Eh, sen använder vi någon annan magisk metod och byter ut deras svar och så frågar vi ja okej okay, så jag ser här att du inte alls tycker att man borde höja skatten på bensin varför då? och även om de då bara för några minuter sen tyckte tvärtom så kan man nu då få långa och utvecklade resonemang om, om varför det är en bra idé att, att eh, höja skatten eh, och här får man ju en helt annan eh, här är det mycket enklare att bygga argumenten när man då väljer mellan två ansikten. Så då kan du få mycket mer rikt material eh, när det gäller den här efterhandskonstruktionen. Eh, så jag vet, alltså självklart finns det ju en gräns på fenomenet. När det gäller moraliska och politiska åsikter så är det ju oftast antingen moraliska dilemman eller politiska tvisterfrågor där det är rimligt att ha den ena eller den andra ståndpunkten. Det går att hitta argument för det ena eller det andra. Det är ju inte så att vi frågar tycker du det är rimligt att man får döda djur för sitt nöjeskull. Där hade det varit svårt att komma på ett bra argument. Men så länge det liksom är någorlunda rimliga positioner båda så är det också då möjligt att hitta argument. Så det är väl, ja... Självklart finns det någon gräns. Men exakt var den går vet vi väl inte riktigt än kan man säga. Har ni funderat på varför folk har den här tendensen till att efterhandsrationalisera sina svar? Tänker man att det är evolutionärt att man inte vill bedra sig själv? Eller är det... Ja, alltså det är ju en, det är en jättebra fråga. Var, varför gör vi så här då? Jag tänker väl Dels, det finns många olika typer av förklaringar man kan ge. En är ju att det är alltså, rakt upp ner, ja, det är så vi gör. Det är illusionen av att vi, har, att vi har ett tydligt rationellt argumenterande som pågår innan när vi bygger upp skäl och sen presenterar dem och sen genomför ett val och sen presenterar de här skälen. Ja, det är inte så det går till. Det, det, är bara, det, är, det är en upplevelse som inte riktigt stämmer. Jag säger inte att det är omöjligt att göra det när du ska göra svåra, viktiga val. Men det är inte så vi gör i vardagen. Men sen är det ju också så att det är ju inbyggt. Man måste se det här i en social kontext. 
så vad som händer är att egentligen är det först när man ställer när frågan ställs varför gjorde du så här som man konstruerar svaren och implicit i att jag ställer frågan varför är ju att jag förväntar mig att du ska kunna ge ett rimligt svar annars hade jag inte gjort det liksom. och i det här samspelet mellan människor man frågar varför, man förväntas ge ett svar man förväntas ge ett så bra svar som möjligt, ja det är det man gör där och då och så gör man det då utifrån den position man tror att man har så det är så, så tänker jag, så det är nog inte alltså det finns de som spekulerar i hur den här, alltså sociala argumentation om det finns ett evolutionärt värde att det är liksom själva poängen med att resonera är att övertyga andra om att jag har rätt snarare än om att förklara hur det egentligen gick till hos mig. Och att ja, kanske är det den processen som vi kommer åt här då, någon mening. Men samtidigt är rätt så omedvetna om att det är den processen där vi tror att vi ger liksom grunderna till beslutet men vi egentligen argumenterar för försvarare ja. en position vi har hamnat i. Ja men det är nog, och det är nog precis där jag landar då, att det Egentligen är ju det mest spännande av allt det här är att vi är omedvetna om att det är detta vi gör i de här situationerna. Då. Så det är ju här att vi, vi inte riktigt vet eh, hur lite självkunskap vi har. Det är, är liksom det, det mest spännande där. Um, sen en, en av de sakerna vi har tittat mycket på i relation till detta är ju ja, men vad får det för konsekvenser att hitta på och att, att göra de här konstruktionerna. Då. Så vi har tittat mycket på vad det får för följdeffekter. Till exempel om man då får göra om det här valet mellan två ansikten. Vilken föredrar man då? Den man tyckte om från början eller den man blev lurad att tro att man tyckte om? Och det visar sig då att, att vi har ju en stark påverkan på oss själva. Så om man har hört sig själv ge en rationell och tydlig förklaring varför man föredrog det här ansiktet då är man också mer benägen att välja den andra gången. Eh, och exakt samma sak ser vi då med politiska och moraliska åsikter. Att man eh, ja, man s- ändrar sina attityder när man får den här frågan igen. Till och med en vecka efteråt i linje med det man själv eh, sagt. Och det är till och med så att, att det är själva konfabulationen är en stark drivkraft. Så vi har gjort varianter där man inte får prata om, man bara säger högt vad ens position är jämfört med när man ska bygga ett, ett riktigt argument. Och det är själva byggandet av argument som genererar en åsiktsförändring. Då. Spännande. Visst är det så att ni har gjort någon variant där ni med en, en ljudillusion eller så att man, man hör sin egen röst? Nej? Jo då, jo. <laughs> precis. Vi har, vi, har, vi har gjort som sagt, både det ena och det andra. Um, Andreas Lind som var doktorand hos oss tidigare eh, han gjorde ett fantastiskt experiment där man hade hörlurar på sig som eh, starkt ljudisolerande hörlurar eh, och så eh, hade man en uppgift där man sa ord eh, som, som liksom svar på en, eh, något som hände på skärmen så spelades det in och sen senare experimentet eh, så blockerades ens e- det man, sin egen röst och så spelades upp det vi hade spelat in när de sa ett visst ord. Så de hörde sig själv säga eh, jag tror det var grön och så sa de egentligen grå och så frågade vi dem vad sa du nu? Och det visade sig att de ofta då tror att de sa det de hörde sig själv säga. 
Så detta är ju liksom bygger på, det visar ju då att det inte, inte ens i själva skapandet av orden har vi alltid tillgång till liksom någon, en för, fördefinierad mening. Utan vi lyssnar på oss själva. Precis som vi tittar på oss själva när vi gör val så lyssnar vi på oss själva för att förstå vad vi egentligen menar eller vad vi har gjort. Och sen så bygger vi en historia utifrån den evidens vi har. Men så jag tänker i den situationen att att, man man kan kan ha kanske två olika positioner om hur man ska förstå vad som händer. Det ena är ju det att vi har ingen direkt koll utan vi vi gör alltid så att vi hör vad vi säger och det det är på något sätt det vi använder för att berätta för andra vad vi, vi sa. Eller så. Man kan också tänka sig att i det här fallet så, är det, så ger ni så mycket mot evidens så att den här normala självkunskapen den får liksom inte riktigt alltså, plats. Nej, den får inte plats. Nej, ja. nej och det är visst. Och det är ju en om man har alltså ett bejsianskt perspektiv eller något sånt så handlar det om vad, vad som är sannolikt i den här situationen. Om du står och har fyllt i en enkät med penna och papper eh, och du tittar bort eh, tio sekunder och sen tittar tillbaka och du ser samma enkät men dina egna kryss ser ut som på den här enkäten så är det ju väldigt stark evidens att det är du som har kryssat i här eh, och att vi då har haft en papperslapp med klister på som vi har ryckt undan och sen skrivit i nya kryss extremt osannolikt Uh, och den här typen av beräkningar, någon del av hjärnan gör väl säkert den. Alltså, ja, detta måste vara min åsikt, för den står ju där framför mig. Det finns inget annat sätt den kan ha bytts. Uh, men huruvida den, alltså, och, och vår, vår hjärna gör väl den här typen av evidensvägning hela tiden. Vad är mest sannolikt i rimligt i den här situationen? Uh, så ja, det bygger ju på att vi ger dem stark evidens för det vi ja, liksom att, att vår version av verkligheten är den som stämmer men det som är spännande är att hjärnan då tar in den och använder det mm. och sen ja det är inte så att det skulle vara omöjligt att upptäcka detta hade vi från början sagt håll nu hjärnkoll på dina siffror för det är möjligt att du kommer byta ut dem ja, då hade man ju kunnat upptäcka det det är ju inte det att det är, inte går att upptäcka det det är bara det att, att det är den bedömning av verkligheten gärna gör så är det inte, är det inte sannolikt. Vilka konsekvenser tänker ni att det här får för ja, men demokratiska processer till exempel? Det måste ju ändå utmärksammats, tänker jag. Ja, jo, men det har du. Och, och så är det. Och, och vad vi försöker mm, alltid trycka på är att det här är ju ja, det är ett forskningsinstrument och, och det är absolut ingenting man ska använda eller ens skulle kunna använda på riktigt. Eh, för det är klart att, att när folk hade fått reda på att något parti gick omkring och försökte lura folk och byta åsikt så skulle det ju bli ett ramaskri. Eh, men vad, vad det visar som jag tycker är intressant är att det visar ju på att vi har större flexibilitet i våra åsikter än vad vi ofta tror. Och kan du få människor att gå med på att ens diskutera sina åsikter och eventuellt argumentera för motsatsen så kan de själv hitta skäl och skäl som är goda nog för att byta åsikt. Och det 
är ju ändå någonting som är spännande. Att våra åsikter är inte så huggna i sten som vi ofta tror, utan vi kan byta dem om vi bara försöker. Jag tänker också på frågor som identitet, fri vilja. Allt detta tänker jag också kopplas på på detta på något sätt. Ja då. <laughs> men det, det kanske blir en oändlig <laughs> Jo men visst, visst är det så att man kan koppla det till både det ena och det andra. Um, men um, men jag tänker ja, om man, man kan vända på det så tänker jag ja, det, det kan, allt det här kan ju låta lite vad heter det, lite oroväckande och lite obehagligt nästan att det är så lätt att, att ändra ens identitet och ens åsikter men man kan också tänka sig att det här är befriande och, och, och som jag och min partner ofta eller vi har som liksom en uttalad regel, kanske i ljuset av min forskning och även <laughs> att man har rätt att byta åsikt. Man behöver inte vara konsistent över en livstid. Och bara för att jag tyckte något förra året så måste jag inte tycka det nu oavsett om det är färgen på eh, vad vi ska för färg på väggarna i sovrummet eller var vi ska bo någonstans. Eh, för vad, vad vet jag, varför tyckte jag egentligen det förra året? Varför ska jag behöva hålla mig konsistent över en livstid? Bara för att jag var tvungen att bygga argument för den här åsikten förra året. Um, och det är faktiskt väldigt skönt att kunna kliva tillbaka och säga nej, nu skiter vi detta. Och så tar man något annat. Um, så den, där kan man väl tänka att det finns en positiv vinkel att ta på detta också. Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara gäst i studion. Ja. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Och tack Peter för att vi fick spela in hos dig i Lamstudion. Tack så mycket.